0: 我感觉是一串珠子，它已经慢慢在进入经典序列。他写出了日常和戏剧的一体性，他可能也有一种对规则的质疑，对这个男权社会的
1: 一种困惑和质疑。门罗就差明着开嘲讽了
2: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到四环辅路，这是四平，大
0: 家好，我是四平
2: ，这是文玉，嗯，大家好，我是文玉。我们这期的主题是《爱丽丝·门罗》。今天路上除了我们三个人之外，我们还请了两位门罗铁粉，就是周黑黑黑。大家好，我是周黑。这是三金。大家好，我是三金。我们是不是可以先聊一聊？就是作为门罗粉丝，你们对他的印象是什么样的？对没有看过的人概括一下的话，你觉得这是一个什么样的作者呢？
1: 就门罗的小说，他并不是在写苦咖啡，在写早餐，在写这个日常生活。他的小说里面其实是有大量的很强的冲突，也有很很多很重大的事件，哪怕写一些比较狗血的那种出轨呀、啊、谋杀呀、啊，还有亲人的死亡，都都是很重大的事件。但是他是会把这些戏剧性用一种写日常的方式来写，我觉得这是他特别重要的一个特点吧。想进来聊一聊吗？他应该是一个很需要有耐心去读的作家。我这里的很有需要有耐心，第一个是指你在读这个文本的时候，因为它不是像传统的有线性的叙事结构的小说一样，有起因、经过、高潮、结尾。我一一直以来对他的小说的形容就是，我感觉是一串珠子。如果是那种传统的，像什么《安娜·卡列尼娜》呀、《包法利夫人》这种，它是一串珠。子。然后你把这珍珠拿出来戴在脖子上，或者你就看得见它是这一整串。但摩洛的它是把这个珠子给剪断了，然后这珠子是散到你的地板上各处都是，你就要在那儿东捡一颗，西捡一颗，这椅子下捡一颗，桌子下捡一颗。然后如果有一个捡不到，可能就有点难以拼凑起它一整个的样子。第二点耐心，我就是觉得可能你是需要年龄和时间去发现这个珠子的。比如说，你要到一定的年龄，你好像才能发现，哦，那也是一颗，我也得把它捡起来。如果你特别年轻，没什么人生经验的时候，你好像是有点视而不见，你是不会把它捡起来的
2: 。你这是一个可以读一辈子的作家，朋友们，我们今天的主题是门罗的一本短篇小说集。你以为你是谁？我们五个人会分别就其中的一到两篇来和大家一起老老实实的做一点文本细读。四平来给我
0: 们介绍一下
2: 门罗和这本书吗
0: ？门罗的小说，我觉得他很难用很简单的几句话去把他这个小说给概括了。他首先，呃，他的主人公是统一的。呃，这本小说它是由十篇，就是关于露丝的大概十个阶段组成的一个短篇小说集。每篇故事之间其实都是会有一点联系的，就是你可能看到后面，他会非常突然的提到前面的一些人物。我觉得他还是有一个比较整体的一个结构设计，但是他又比较松散。门罗他其实一直有很想写长篇的一种愿望。呃，你以为你是谁是这样的，在那个女孩和女人们的故事里面，他其实类似。然后他在逃离里面也是用了同一个主人公的名字，讲了他的三段故事。但是门罗自己在采访的时候也一直说。他可能有这样的愿望，但是他一直没有办法真的写出长篇小说。当你要去真的写成我们想象中的长篇小说的时候，可能会不会就是一种很男性的，他会有个总体精神。因为当你要去真的很有逻辑的把一个人的一生串起来讲，全部都收束起来去变成一本长篇的时候。你要失去的可能是生活的真实性，然后这跟门罗他创作作品的初衷或者说他的愿望是违背的，所以他在这两个力量里面，他也在撕扯。我觉得他是想要去展现统一的一个人物的一生的一些状态的，但是他又没有办法去福音写作的一种规则，说想要长篇的那种结构，所以他就出来一个这样的作品。我觉得在很多短篇小说作家里面也是比较独特的。
2: 门罗拿了13年的诺贝尔文学奖，他是加拿大人。在这之前，他已经拿过加拿大本国的很多文学奖了，包括这本《你以为你是谁》。我记得是不是也是拿了总督奖的？视频来给我们讲讲作者吗
0: ？我觉得门罗就是可以放在整个文学史上。去跟契诃夫呀，就是跟这些经典的大佬相提并论的这种分量的作者，我这次去参加一个活动，然后认识一个新的作家叫三三。各种问答或者是闲聊的时候，他也会随时就是举门罗的小说的例子。他已经慢慢在进入这个经典序列，真的去看他的小说，他一定是你心中的好作品。所以我觉得，当更多的人去接触他、了解他的时候，门罗这个名字就越来越普及，会在大家的聊天中越来越成为那些我们当做标杆、当做共同常识的那种作品。我们今天觉得是一个小众的一个名字，我相信将来它是会成为一个常识的名字。
2: 我觉得门罗他一个是他在国内其实已经挣到了一批相当忠实的读者，而且这个读者我觉得这些年是在逐年的扩大的，而且他的文本质量确实非常的过硬，以至于就像四平刚刚说的，我们是可以期待他会进入一个更经典的队伍当中，在文学史上取得一个更高的位置。我们今天目的就是要扎实的来做一点文本细读。我们希望大家听完这期之后，对于这个文本里边的所有问题是都可以吃透它的。我们今天的形式呢是每个人先来分享一篇作品，我们来按顺序来。第一篇《庄严的鞭打》，文玉先来吗
3: ？你以为你是谁？是从一个小镇女孩露丝她的童年开始的。第一篇故事《庄严的鞭打》就展现了露丝的家庭，她的亲生母亲在她出生之后就去世了啊。他家是他和他的后妈弗洛、他的父亲还有他一个同父异母的弟弟在一起生活。这篇故事其实前面很多内容都围绕着他们家庭中的琐事展开，在日常生活中可能展现了露丝和弗洛这个继母女的关系。这篇故事主要是以一个。露丝作为小女孩的视角来讲的，庄严的鞭打，它的主体情节是在后半段。露丝由于说了脏话被弗洛警告之后，两个人吵架，吵架后弗洛把事情告诉了露丝的父亲，因为他整天是从露丝角度来看嘛。这个时候他的父亲就开始扮演一个父亲的角色，然后用比较严厉的家暴的方式鞭打女儿。但这个时候从露丝的角度来看，这种鞭打是一种表演。父亲是为了展现自己很重视孩子，并且说用这种方式来体现对孩子的教育，所以我觉得他这个故事的主体其实表现的是他这个原生家庭里面，当母亲和女儿在相处中遇到了矛盾、遇到了摩擦之后，他母亲的最终的解决方式就是，他如果跟女儿教导没有用，他最终用的解决方式就是。请来一个家里的绝对权威，就是家里权力的绝对拥有者，也就是这个父亲，他去作为一个绝对权威来执行处罚。文罗他会很着力于写大家在生活中，无论是原生家庭里面，还是说家庭以外，他都会存在一个表演的性质。他是从这个故事的后半段开始把表演这件事情提出来了。这儿写的非常真实
2: ，就是小的时候，我们经常会对大人的一些话觉得很困惑，我们还没有进入到社会给我们安排好的语义理解的那个场域里面，然后我们会觉得大人说一句话或者做一件事情，我们会在脑袋里反复琢磨这到底是什么意思，就好像露丝她在这里，她会反复的想什么叫庄严的鞭打
1: 。我其实觉得这里庄严的鞭打这个翻译让人很奇怪。因为如果看原文，你就会看到 royal beating。我后来查了一下， royal 应该是有君主或者说皇家这个意思，所以我觉得可能在这可以理解为是来自一个官方或者说一个绝对权威的鞭打，就指的是他爸爸嘛。因为可能在这个 royal beating 这个词里面，代表的是可能弗洛去打他，并不是一个 royal beating， 只是一个下面这一集的 beating。然后如果他爸爸去打他，那就是一个。上面这一集是来自皇家的、嗯，来自君主的审判，就这种感觉
2: 。所以继母在这儿说的意思其实是，不是我要打你，我如果打你的，话，那就是正常的打你。但是假如说我让你爸来打你的话，让你父亲来打你的话，你得到的是来自规则和权力的惩罚，因为你不乖了，所以你需要得到这种惩罚
0: 。这个小说里面有个非常重要的前半部分，也是一次庄严的鞭打。里面有一个侏儒，一个小女生，然后她也很丑，她也整个身材很矮小，然后就牵出了她家的故事。他们这个村子里面，这个镇就在传，这个贝基就是一个残疾的女儿，就一直被她那个爸爸，那个屠夫爸爸虐待。然后就有三个年轻人说：“我要去执行正义，因为我们觉得这个屠夫伤害他这个侏儒的女儿。”然后他们三个就去找到这个屠夫，把这样一个老人就是鞭打他。其实你可以看到这个场景也是一个表演性质非常强的，就很像我们看的那种西部片。我觉得这个情节是非常重要，它和那个家庭内部的这个鞭打，我觉得是有结构的。嗯
2: ，思明这个想法很有意思，我觉得我们能非常明确的感觉到这篇的主题，它是关于暴力，是一种来自秩序和权力的暴力。然后这样的话就构成了四平刚刚说的这个结构，也就是说，一个家庭之外的三个年轻人对一个老人的这个饶有悲情，和家庭之内的父亲对女儿的这样一个饶有悲情，就是说，那三个年轻人也觉得他们是在伸张正义，也觉得他们是在做这个秩序赋予
3: 他们的事情。如果这个贝基他不去追究，或者其他人不去追究，就大家就不会觉得。他们自己做的是错的事情，包括那三个年轻人，他不会觉得自己做的是错事。他可能不光是说一种对暴力行为的愤怒，他可能也有一种对规则的质疑
1: 。这个小镇其实它也不是一个法外之地，但是为什么这些人能够逃离规则的制裁，还是因为这些规则都是男性制定的。他整个，包括刚刚说过的这个露丝对这些成年人生活的这些困惑。我觉得本质上来说，他其实就是对这个男权社会的一种困惑和质疑。世外的鞭打，他是这种所谓的替天行道的，所谓的这种侠义，这个其实是被男权所保护和承认的。所以这些替天行道的人，最后没有得到应该有的一些制裁和下场。然后另外在家庭内部呢，都、就是父亲拥有这个权利，拥有这个制裁的权利，也是男权社会默认的一个规则。你在这个男权的统治之下，所以他必然会有这样的一个结果。尤其是作为父亲这个形象，他不仅是代表了男权，他还有一个父权，他是一个男权和父权的合体，所以他来充当这个制裁者。整个这一套事情是表演，但是没有人去质疑这个表演，他就是这么的根深蒂固
0: 。露丝他被打的原因是因为他说脏话。就是脏话本身跟这个男权啊，跟暴力，它也是一个很复杂的一个
1: 关系吧。主要的一点原因是露丝是个女孩，所以她讲这个脏话，弗洛就会更加生气。这篇文章里面还有一个角色，就是那个露丝的弟弟，就是他那个对同父异母弗洛的亲生儿子布莱恩。你看他这里说的是，他是个男孩，帮不帮忙、加不加入都没关系。那对于布莱恩，他作为一个男孩，他其实就不用参与这些纷争。就他作为一个男孩，他想干什么都可以，他才是拥有绝对的自由的。在家庭中，就仅仅是因为他是个男孩，我变得老年痴呆，进了对养老院那儿，你发现也是他在一直去张罗这件事情。然后布莱欧和妻子有点厌弃以及逃离这个责任。对对对，我感觉门罗就是很批判这个所谓的弟弟的，他们对家庭没有承担任何的责任。下一篇特权你来讲吗？嗯
0: 前面我们说这个庄严的鞭打，它主要还是一个家庭身边的这个生活环境。然后到了特权，进入了露丝的学校的这个阶段。然后呢，他主要讲了学校的男厕所和女厕所一个非常简陋、肮脏的一个地方发生的呃事情。首先第一件是一个伯恩斯先生，一个老人，他上厕所，很多人都会去偷看一个老年人上厕所。然后在这个地方呢，还发生呢是一个矮子麦吉尔和他的妹妹。弗兰尼麦吉尔之间两个人，矮子麦吉尔在，弗兰尼麦吉尔，他们是兄妹。在这个厕所发生的另外一件很重大的事情，最极致的一个最脏的环境去发生最糟糕的事情。然后门罗把这样的场景放在这里，这是门罗对他的学校生活的这个一个开场。这个部分写完之后，门罗进入下一段，是开始写他的老师，一个比较冷漠的。对，待学校的这些乱七八糟的事情，这个老师基本上是面不改色。他的目的就是让这个学校里面尽可能有人能够学习，然后去升学。他能够做到这一点就行了，别的这些乱七八糟的事情他都不想理。再继续由这个老师稍微发出一个影子，就是升学班。升学班里面呢有三个女孩，多娜、克拉，还有一个博尼斯。然后呢，露丝呢就喜欢上了。爱慕上了其中一个大女孩克拉，就是我们可能女孩小时候都会有看到那种特别飒的、特别漂亮的啊，特别有气势、女王一样的那种大姐姐。然后露丝就非常想成为她，然后想接近她、靠近她。露丝自己家里是感觉是一个小卖部，然后她就去家里面就偷了很多那个糖果，偷来去送给她的这个女王克拉。赫拉呢也特别的傲娇，特别的糟糕。他就把这个糖特别像大女孩一样，就是我跟你们这些小小屁孩都完全不一样。他就把那个露丝送给他的糖拿回来，交给了弗洛，就是交给了露丝的这个呃继母。然后这个弗洛呢就把这种羞辱的行为给放大，就是说去骂露丝，说你,你把这糖给他干什么？你是不是爱上他了？把我觉得前面整个是冒着粉红泡泡的那个气泡全给他扎破了。结尾，呃，写了这个长大之后的格拉，就是这个女王，她慢慢变胖，然后变成一个很普通、很普通的一个人。随着这些女性啊，这些小孩的长大，然后这个小镇也在慢慢的变，所谓的体面起来，就是所有把这个厕所曾经这个脏乱差的厕所给呃推掉，然后修起了呃现代的那种抽水马桶。我们再回头再去，如果看它开头的话。他开头写的是露丝知道不少人是希望自己天生穷困的，然而未能如此，啊，就在这一点，露丝赢了一把。他把他会把他童年的那些糗事、那些往昔告诉他们听。这个他们是谁？这个他们就是之后露丝可能去面对的，像帕特里克，就是她后面的丈夫。她后面会遇到了很多的那些朋友，那些所谓的中产阶级，把自己的童年的一些，我觉得是一些惨痛的经历，当成一种笑料。
2: 我对这个题目有一点想法，就是和刚刚四平说的有一些是相合的，但是我会觉得它里边有一些门罗自己安排的脉络在。嗯，就像四平刚刚说的，就是这个他们指的是露丝后来会遇见的一些有钱人、一些中产阶级的人。然后，如果大家往后看的话，会看到就是有一些人，他们会讨论这些事情，他们会说他们出身中产阶级，但是他们会讽刺自己的阶级，还会讽刺就是这些东西的自己来自的阶级有有多么大的问题。这个社会实际上已经会对社会进行一些批判之类的。然后听起来他们好像把穷人抬在一个非常高的位置上一样。然后门罗会在这里写，露丝知道不少人希望自己天生穷困，然而事实并非如此，所以在这点上他赢了他们一样。所以我觉得在放在开头这里讲的话，门罗这是一种
1: 讽刺。对，然后我想说一点，就是你看第四十三页那儿，他其实提到了，就是那些鸟，就是学校里面有一件事情是可爱而迷人的鸟儿的照片。然后他写到这些鸟儿的照片代表的不是鸟儿本身，不是蓝天和白雪，而是另一个世界。这个世界有坚守的纯洁，有充裕的信息，有它特权般的无忧无虑。它这里也就其实是直接提到了特权，这个处处充满险境的一个校园生活。但是它里面也有，就是女性是需要一定那个精神追求，就需要读书，需要学习，需要知识。所以门罗是特别的赞美这个知识，他觉得这一块在学习的这一块来说，他可能就是一片净土。这个其实，在女作家里面，我觉得。嗯，包括我的天才女友，她其实也是一直在想那个女孩如何通过自己的学习，通让自己走出这种小镇生活。这当然，露丝她没有办法只沉浸在这个世界，她周围的现实是这些打架、什么性爱。还有这些暴力，它周围其实围绕的都是这些东西，它没有办法只在这个纯洁的这一个角落里面。它不像帕特里克，包括克里夫尔他们那些中产阶级那些人，享有在那个所谓的纯洁世界里的特权，但是他
0: 是没有其实是先设立了一个非常污糟的场景，然后又在这个场景里面去设计了非常极端的这个事件。那 么， 在这么戏剧性的(笑)这种安排 下， 又怎么让你觉得这种事件是不让你觉得狗 血？ 因为我觉 得， 可能在有一些男作家的笔 下， 我想象中男作家的笔 下， 这样这个场景一定会写的让我非常的看不下 去， 特别的戈登。叫
1: 什 么？ 兄弟里面那个李光头偷看女人屁股的。
0: 我又想到一 个， 就是菊豆那篇叫《伏羲伏羲》吧。杨天青去看菊豆也是上厕所。当这个杨天青看到菊豆的这个性器官的时候，他产生的那种联想就是高中作文一般的那种排比句，所有都是神刊啊！你就那里发出了天光，就是山河湖海，所有最美丽的比喻都从那一个地方发出来。男人的一半是女人里面，他也有男性看到女性洗澡。这样的一个场景，也就是说偷窥这个场景，也是我们在文学里面经常会看到。然后像三金刚才说的，这个李光头去看林红啊，也是去看他去上厕所的这样一个
2: 。这真的是我第一次在所有文学里边看到年轻的，甚至是儿童阶段的这种刚上学的小女孩。是会偷窥男性的，这个男性是他们的一个年长的老师。在所有，我觉得这就是就是男性作家占据了文学史的结果。在所有男性作家写的作品里边，全都是一个男生，一般是一个青春期的这种，至少是青春期以上的这种男生，年龄可能更大一点，这种男生去偷窥一个女性，然后这个女性在他的视角里是性客体。我真的是第一次在所有小说里边看到这种场景，就是年轻的小女孩，她们也是会去偷窥的，就是她们偷窥完了之后会去喊出来那个老师的名字，然后故意去挑衅他，就有一点逗弄的那个意思，说伯恩斯先生，早上好，伯恩斯先生，你的蛋蛋，伯恩斯先生。然后我觉得他们这些小女孩，她们很喜欢玩，这些是对权威的一种向上的一个打破。但是你假如你在男性作家那儿看的话，你只会看到所有的都在重复一个青春期男性的一个性的一个懵。然后这个女性完全是她的一个新课题
0: ，啊，这是一个伯恩斯那个场景。然后在接下来这个场景就是更大的，就是她接了一个递增吧，从伯恩斯再到一个更加戏剧的一个场景，一个兄妹呃乱伦的一个场景。在描述这个场景的时候，门罗在对这个女性的外貌的描写是，她的鼻子歪了，然后她的呼吸会发出长长的阴沉的鼻息，然后她的牙齿挤在一起都是口水。然后脸色苍白，瘦骨嶙峋，一瘸一拐。然后你再相比于类似的男性写强奸的场景，那那个女的绝对是像花，像芙蓉花一样啊，像白玉一样，就是是往美的去写的，怎么美怎么去写。但是门罗在写这些被伤害的这女性的时候，她都是往我觉得是往一种极致的丑去写
2: 。特权在结构上其实我觉得是挺讲究的，开头的时候他给。出他想要讨论的东西，就是贫困的生活。他小的时候度过那种贫困的生活是怎么样的？然后我觉得他选了一个非常好的角度来讲这个东西到底是什么样的，来讲这个主题，从羞耻和性下手。羞耻这个东西，我感觉是和贫困强相关的，他会非常。多的和一个生活中那些尴尬的、那些不体面的、那些让人感觉痛苦甚至创伤的那些记忆联系在一起。然后，所以门罗是怎么安排这个事情？就是他引出主题，然后马上开始讲第一个事儿。第一个事儿就是自己的小学上厕所很让人难受，这个厕所很冷。然后，年幼的刚上学的路斯他是不想在那儿上厕所的，他经常会。跑到他们家，然后上完厕所去，这是第一个场景。第二个场景就是年轻的小女孩会在老师的厕所旁边偷窥她的老师。第三个场景就是在男厕所里，一个兄长会强奸她的妹妹。这三个是一级一级像一个台阶一样的不断往上，然后门罗刻意的把这三个场景连缀在一起，然后会一点一点往下读。他拨读者心里这根弦是拨得越来越激
3: 烈的。他这篇还写了很多这种小女孩她们的力量感或者她们的野性，就虽然她们此时还是在知识上没有很多的知识，她们不知道性代表什么，不知道偷窥代表什么，然后也不知道所有人的性器官到底代表什么，她们没有性相关的知识，他们会有一种好奇，然后这种好奇。其实是说，小女孩她也会有一种想去打破权威的冲动，就像刚才 Robin 说的，我也是读完整本之后觉得这个情节是很令人震撼的。就包括后面说科拉，科拉有一句话就是骂那个小男孩，说睡摇篮太老，睡床上你还嫩。呃，对一个比较大的女孩来说，她就可以用一种性方面的嘲讽去嘲讽这些男生，这也是一个虽然我们看上去会不太体面，但也是他们。一个力量感的体现吧，就他们会主动的去嘲讽那些男生
2: 。来，再讲一讲这篇的结
3: 构，我觉得这篇结构写的可好了
2: ，正好是在讲完强奸故事之后，门罗把视线拔出来了一点回到了开头那个露丝跟别人说话的那个叙述时间里面，他接着说。嗯，露丝在这些事情上是如何学习生存的？他在学习，他学习在那些一年会发生两三次的大型斗殴之下应该怎么做。后面写，他学会了如何避开弗兰尼，他学会了永远不要靠近学校地下室，那里所有的窗户都是破的、黑的、滴着油，就像山洞似的。他还学会了避开楼梯下的那些漆黑之处和木柴堆之间的地方，不要去勾起大男孩们的注意。他们对他来说就像野狗一样，打起架来一样敏捷、强壮、突发奇想、精力旺盛。然后我觉得这里非常有意思的一点是，露丝先遇到了一个事情，就是有一个男孩把他的雨衣袖子给撕开了，他的母亲也就是弗洛，也就是成年人。他的反应是冲到学校去告诉老师，然后大喊大闹，就是作为家长把这个学校给闹了一遍。然后露丝觉得非常的难以接受。在我们是小孩的时候，我们一般不太想让家长来学校来做这些事情。虽然以家长的角度来看，他们觉得这样才是能解决问题的。然后讲完弗洛的这个事情之后，他开始讲克拉。克拉作为一个大女孩，她是怎么应对学校里的这些事情的？男生们会骚扰她，然后她就会喊出刚刚文玉说的那句话：“睡摇篮太老，睡床上你还嫩。”这就是一种非常属于学校里面那大孩子的一种稍微有点彪悍，甚至有一点社会的那种处理方式。然后露丝非常喜欢。我觉得在这里，当露丝刚刚从她的童年，也就是从她的家庭空间转移到学校这个空间的时候，她在这两个故事的对比里边。他在写一个小女 孩， 她是怎样选择她在这个空间中的位置 的？ 就是 说， 她不想要弗洛那种很成熟的成年人的处理方 式， 她想要的是像科拉一 样， 科拉这种大女 孩， 这个才是他们在这个空间里边生存的一个榜样。我真的也 是， 就是。在女性作家的作品里边，我才会看到这种东西。就是她写的就是露丝爱的是克拉，她直接用的是爱，而且随着她描述，你会觉得这真的是爱。你清楚的知道露丝应该还不是个同性恋，但是她在这写的那个感觉就是爱，就是克拉的一些动作、表情，她说的话会不断在她脑子里边上演。作为一个小女孩，会不断的幻想啊，假如克拉来跟我说话，我要再跟她说什么什么什么。只有小女孩才会想这个事情，然后作者真的是写的非常的真实，非常的好。
0: 可以看到，就是科拉的这个结尾，就是他变成一个身材硕大、皮肤又黑，然后某种不堪的一个未来。其实我觉得是不是也是门罗的一种指向？也就是说，其实呃，科拉的那种那种自救方式，他其实我觉得是有一点利用了男性的那种呃规则，然后说你这个男的，就是你就是毛都没长齐呢。也其实这依然是个男性的那种很暴力的那种原则，他只是仗着自己可能年纪更大，稍微懂一点这个东西，他去压制这个小男孩。但其实，当他如果辅音的这套系统的话，他最终的结局依然是走向一个很糟糕
3: 的。不过我其实不是太同意四平刚才说的，克拉最后是一个悲惨的结局。四平刚才说的让我有一种感觉是，女性只有光鲜亮丽，走在城市里面当一个职业女性，或者当一个什么富太太。才是成功，因为他这里说的是科拉已经变成个头高大、皮肤黝黑、满脸愠怒的女孩，她肩膀圆圆的背着她的高中课本，虽然她没有通过高中的课业，然后后面说她离开家找了一份暂时的工作，加入空军，放假的时候回了家，身体捆在那可怕的制服里，她嫁给了一名海军士兵。我觉得对于科拉来说，这不完全是一个悲剧的结果，她只是没有走一个。通过学习离开这个小镇的路，他可能是会变成一个类似于弗洛那样的人。他只是依旧停在这个小镇里。露丝她最后进入的城市里面，她也会有她的困扰，就她会有不同的文化阶层之间的困扰。他并不是说他就一定比这个科拉过得要幸福
0: 。我想说的是，我觉得这个很像我的天才女友的两个女性的一个选择。嗯、呃，丽拉和那个莱农，我觉得这个露丝就很像那个莱农，然后这个科拉就很像那个丽拉。利拉可能在开 始， 他非常的强 悍， 他就是利用这套男性规则去做了一部分的战胜。但其实这种东西最终他是 会， 我说他的失 败， 并不是说他没有光鲜亮丽的那种未 来， 就是他的个性什么荡然无 存， 什么这 些， 然后他的身体困在可怕的制服里面。我觉得他对他的这个结局是遗憾的。那么他为什 么？ 这个克拉他最终会这样，是因为他在那个阶段去搞指甲油啊，去当这种大姐大。他在当时某一个阶段，他可能是对一些小男生来说，他是一个有力量的人。但是我说，在整个再到将来，他这个力量就会越来越弱，然后最终成为一个依然是被这个男权伤害的。反而像露丝，他可能笨一点，他开始的时候他躲开这些男孩。他去学习，我觉得他只是在去魅而已
2: 。因为露丝小的时候是觉得克拉很厉害，他他爱他，他崇拜他。然后在这一段的时候，他会说：“露丝的假装并不全是谎言，他记得那些事情，但已经忘却了感觉。然后克拉已经变成一个什么什么样的个头高大，皮肤黝黑，变成一个这这样这样的女孩。她只是在虚面而已，就是她小的时候对她的那种感觉，现在其实已经消退了。
1: 克拉也已经变成了一个不一样的人，嗯、就是他很喜欢写这样的一一种人，他没有什么女性魅力，可能从小中性的一个角色，他可能不会像克拉一样，他从小意识到他是一个女孩。”然后他有意识去发散自己的女性魅力，他可能从小是一个很中性的人，然后对这个呃两性的关系，对自己是一个女性这个意识，他是很懵懂的一个状态。我觉得门罗很喜欢写这样的，所以可能露丝我看完以后，你会觉得她在你的脑子里是没有什么女性性征的，就是你不会觉得这个人好像我一开始就是婀娜多姿，然后长发飘飘，然后是那种。光华夺目的学校里的女王，你就觉得她就是一个普普通通、灰头土脸，跟我们小时候是一样的。对我其实觉得大家说的这个女性魅力，本身也是一种表演，就是其实一种所谓的中性，就是你没有作为一个小孩，你没有那么强的性别意识，我觉得这个状态才是对的。我觉得门罗态度，我是觉得确实还是挺明显，他肯定是认可露丝。哎，我觉得根本上来说，其实他并不认可克拉。在此后的这些岁月里面，弗洛就是老是跟那个露丝提到这个克拉，然后滔滔不绝的回忆那件事，把克拉说的越来越糟，说她黑，说她多毛，说她大摇大摆，说她胖。弗洛对克拉的这个态度，其实就是希望露丝你不要变成那个样子，你不要去呃学习所谓的这些女性魅力，那些东西根本没有你想的那么。就那种所谓的女性魅力，并不是一个人，呃，成为一个成功的人，他需要有的特质是不需要的。弗洛的这个态度，很大程度上也是门罗的态度
2: 。可以保留这个观点上的不同，我们听众朋友们看完这一段之后，也可以对克拉的结局有一些自己的想法
0: 。我在这里觉得这个弗洛简直是太棒了，就是这个女人太太好了。你看。就是这个男孩过来去扯一下露丝的衣服，扯开了她的雨衣。弗洛他就是勃然大怒，他就是根本不要脸面的这样子冲到学校要去解决这件事情，要老师去惩罚那个男孩。门罗很厉害的是，他把这些事情都是这样，不是说集中一篇去写弗洛有多好，就是散在这些东西里面。然后当你再看完整本，我们刚才说的这种散在文章里面这些小的他对露丝的那种关爱的东西。到结尾，你再去看弗洛的年年老衰老的时候，你那种震撼的那种力量，就是前面铺垫的太多了。然后，其实这个克拉他最后把这个糖说要交回到弗洛那里，他其实对这个小女孩还是有不尊重，他没有那么爱这个鲁斯。弗洛一下子把这种不平等。把他给戳穿、戳开来，就是希望露丝去保持她的那种独立，不要把自己放在自我降格、自我欺骗，然后放在那种被征服的那个位置
1: 。你很明显，其实门罗他整个对这个弗洛是，他是很善意的，他是非常的爱这个弗洛的。就比如说他这个思雨衣的，然后他去来投诉的这个事情，其实你看。牧师当时可能未必能完全理解，他也是后面，我觉得他是后面在到了老年之后，他才慢慢的就很确定，就是其实弗洛是对的，就学校里那一套所谓的规则是错的，就是大家都默认啊，一个男孩扯了一下你的衣服，就是、这这件是又怎么样的？你为什么要把他要来投诉？这个老师，你看他是情绪阴沉。不表 态， 他暗示弗洛这趟来是不受欢迎的。他西哈拉提大人们从来不来学校。他这一套有学校里的这一套的规则。然后这个时 候， 包括露 丝， 他的评价是露丝第一次看出 来， 弗洛也不是什么都 懂， 他也会犯错。他当时对他的这个定义可能是 啊， 原来弗洛也 会， 你作为一个成年 人， 我以为你什么都 懂， 但是其实你根本就不懂我们学校里的这套规 则， 你是你是不懂的。所以他后来可能他会更加崇拜像科拉那样的一个更服从于这个学校规则的这样的一个人。弗洛的这些行为都是很正确的、很对的，也是门罗所认可的。但是这一切，布斯并不是一开始就理解的。所以他在童年当中跟弗洛会有很多，当然会有很多的矛盾，也有很多的那种恨的东西。可是，在他的老年的时候，他还是慢慢的去理解了这个弗洛。我
2: 觉得门罗在人物设置上也很有意思，就是。其实我觉得也可以把弗洛设置成他的亲生母 亲， 因为他干的基本上是这个事 儿， 他在故事情节中起的基本上是这个作用。但他没 有， 他是他的继母的 话， 露丝就不以母亲来称呼 他， 而以弗洛来称呼他。他们之间的关系更像是一种女性和女性之间的关 系， 而不是纯粹的母女关系。
1: 下一篇《半个柚 子》， 可以来讲 吗？《半个柚子》这一 篇， 我觉得其实它的写法上面有一点。像门罗的后期的小说，就是他也已经开始围绕了很多个事件，然后穿他的写了。我觉得如果整个要概括这个小说，里面有一句话是很合适的，就是高中生活处处是险境。我觉得它主要是分为两类，一类是很重大的事件，就是所谓的戏剧性的事件；另一类就是很日常的事件，就是高中生活里面的那些日常的承受的那种屈辱和羞辱。首先比较重大的事件。就是两个很触目惊心的，在学校里是这个卢比露丝跟一个女同学被三个男孩强奸，这样也个比较大的事件；另外一个是他的家庭生活，就是露丝的父亲的死亡。这两个事件就听起来就是两个很大的、很戏剧性的事件。然后另外的一部分就是日常事件，日常事件里面主要有这几项。就小说的这个题目《半个柚子》，就是一上来露丝从一个。乡村小镇的女孩走到了城市里去读这个高中，然后她就老师们问还这个同学们早上吃什么早餐的时候，她为了显示自己有一点呃与众不同，然后又同时又想融入这个城市的环境，她自己有点像瞎说了一个就是半个柚子，她以为这这样会很有特点，令人印象深刻。但是其实是这个东西就日后成为了一个梗，就是因为这个半个柚子就被同学们嘲笑了很多年。我觉得这也是我们在成长，就是在学校里面，大家通常都会有过的这种经历，就是你无意中做的一件事情，就是成为了一个笑柄。另外一个事件就是丢了那个卫生巾，高洁思的卫生巾其实也是比较像，就是一个女女孩也会遇到的这种情况，就是你的带着卫生巾丢了之后，那被男生看到了，那一定是会各种嘲笑你，然后也会成为一个笑柄，也会伴随你的整个校园的生活。在家庭里面，就是。弗洛和这个露丝之间的这对继母女的日常，我觉得写的特别好的就是那个写是你的这种穷人的日常家庭生活中的那种成熟的耻辱，一个小孩子所感到的耻辱，就是弗洛会拿着那个父亲就是有污渍的内裤。那个露丝面前晃来晃去，这个内裤给那个露丝带来的冲击和伤害也是非常的大。的。他看到这个内裤，他从来没有觉得自己这么的恨这个弗洛，这么的恨他的父亲。其实就是更恨的就是他这种穷人的日常生活，就是被迫展示自己的这些不堪，展示自己的这些窘迫。就是穷人是没有办法有很体面的生活的。所以说，门罗他捕捉这些日常，但是特别准确，特别有那个冲击力的。因为他每一个片段都特别的有效，就他抓到的这些生活细节，真的刺痛感是特别强的。他在写完这些之后
2: ，他紧接着他不是在学校上课嘛，他学的那些东西里边就有一本书是写穷人的生活的，是凯瑟琳·曼斯菲尔德写的一个故事，叫做《花园茶会》。故事里有一些很穷的人，他们住在花园最底下的小巷子里，描写他们用的是同情的笔触，表达的恰到好处。然后门罗在这里会写之前的那些来自一个良好阶级的生活条件非常好的那些阶级的作者们，他们写穷人的生活，他们是怎么写的？露丝作为一个真的来自一个贫穷家庭的人，他看到这些故事的时候，他会很生气。因为这个故事并非如他所想，他不清楚自己到底是在为什么生气，但是肯定是跟凯瑟琳·曼斯菲尔德从来没有义务去看一条有污渍的内裤有关。我感觉这句话真的，门罗就差明着开嘲讽了。就是你看看你们这些来自上层阶级的人，你们写来自穷人的故事，写的是多么的苍白而无力，没有抓住那个真正的。有力量的，能够打动人的那个非常 powerful 的那个点，而门罗就能把这个点写出来，就是这条内裤
1: ，这一个点，一个细节，他就已经把把他这种穷人的生活，尤其是女性所视角里面感受到的这个东西，写得特别充分，就只需要这样一个一个点，呃，就是这一部分是我觉得就是露丝的相对来说，她经历的比较日常生活中的一些屈辱。然后另外两个就是那个比较重大的事件了，一部一个就是女同学，就是那个卢比被强奸的事件。你说其实表面上来看，他确实，如果是男性他视角来看的话，他其实同意的。为什么看门罗还是把他写成了很赤裸裸的强奸？卢比在被一个男孩性侵的时候，他其实连这个男孩是谁都不知道。一些其他人会逗他说：“你怎么不高兴啊？”然后。卢比是非常沮丧、非常严肃地说：“我觉得在干那个事儿的时候，我有权利知道对方是谁。”我说这也是非常触目的，这明明是一件暴力、是一个强暴的事件，你讲出来，大家还是觉得是一些跟性有关的一个噱头，还是当成一个乐子新闻一样来，就是讲给这个弗洛听。然后还有另外一件比较大的事情，就是露丝的父亲就应该是手术就没有成功。然后他的父亲就死掉了。但是呢，门罗他写这个这么大的这个事情，这样一个家庭里面这个父亲死掉的这个事情，他其实是没有没有写他父亲是怎么呃在医院里发生了哪些事情是为什么会死掉。他这个事情他就是一笔带过了。他写的全部都是去这个医院之前一些他们的那个日常的对话。呃，我觉得门罗特别厉害的一点就是他把这些戏剧性和日常的这个不可分割的这个解东西写出来了。他写出了这种日常和戏剧的一体性
3: 。他这个后边一句还说了，他的经济也许是残酷又浅薄，但是他们可能有着悦耳的口音。关于口音这个事情，他后面在《乞丐新娘》里好像也说过，他们穷人是跟城市里面人有不同的口音的，而口音就是他们一个非常小但是又很明显的地方来表明他是一个穷人，但是可能。富人在写他们的生活的时候，就完全不会意识到他们说的话都是不一样的。就是我们用用了不同的口音，甚至用了不同的话语体系，甚至。
2: 《半个柚子》这一篇比其他篇目要更集中在阶级这个问题上。嗯，这也跟这一篇的叙述方式有关系，会很明显的体现出来。就是在这一篇里。他会分散开来，就不只讲露丝的学校生活，他讲弗洛年轻的时候是什么样子的，讲他这个亲戚叫比利波普，他过的是一个什么样的生活，然后再讲他父亲去世的时候，他们的一些细节啊之类的。我觉得这里当然有一些个讨论死亡的话题，但是我觉得这一篇比其他篇要更明显的集中在阶级这个问题上。他会从不同人的角度来讲，他们年轻的时候他。来讲，主人公露丝小的时候，她面对的这种贫穷的生活到底是什
1: 么样子的？我其实还觉得有点特别的地方是，他写了很多迷信的部分，就是这个弗罗和女巫之间的那个事情。我其实有点不知道为什么要这样写。我理解他对应的还是一个知识和读书这个问题，就是你迷信还是因为你不能够解释这个世界。说白了就是你读书有点少的这个东西，这个父亲肯定是非常认可弗洛的。他会觉得弗洛有一种本事，就是把生活照顾的很好，那是他们的本事。他觉得女孩子不应该读那么多书，就应该像弗洛这样比较脚踏实地。包括那些迷人的混沌想法，就这些东西，他对于真实的生活来说，他是无伤大雅的。这其实也是通常男权社会对女性的一个期待和要求。我觉得门罗虽然也经常在小说里也是批判他父亲的这个男权父权的部分，但是他还是有认可他父亲的地方，就是他的父亲某种程度上也是像在那种农村，在那种小镇上来说，他也是比较有自己的追求的。他很矛盾，他一方面觉得自己的女儿应该像弗洛一样更有女性的气质，但是另一方面他也觉得这个小说里写的是，就是他的父亲跟他那无法控制的愤怒和忧虑一样，他也为露丝感到同等程度的骄傲。不管是门罗还是露丝，她始终是觉得一个女性读书有知识，不要局限于这个家庭生活
3: 。露丝说，她和她父亲真正的问题是露丝身上遗传并且结合了她父亲的特质，而且是那些她父亲觉得自己很糟糕的特质，那些他已经破除和埋葬的东西又一次出现在了露丝的身上，但是她对此不想反抗。他想入非非，爱慕虚荣，把整个人生放在脑海之中。然后，至于那些他引以为傲、赖以生存的东西呢，比如手艺在工作上的透彻和严谨，没有遗传给鲁斯
1: 。就门罗其实主要都是写女性的，他其实写男性一般都是一个是没有花这么大的心思，通常都是批判的态度。但是对他的父亲，其实门罗是相对来说，我觉得已经算是很温柔的了。就是他呃，除了写他父亲那些很暴君，就是。表演作为一个制裁者、鞭打者的这个形象之 外， 他还是有很多就是关于他父亲的一些比较亲情下面的一些比较温馨的描写。就我是很推 荐， 另外他几篇写跟父亲的关系的小说是那个木星的卫 星， 也是写他父亲的死 亡， 然后还有岩石堡风景里面的一篇《家》， 还有一篇专门写他父亲的整个人生的一个小说叫《劳碌半 生》， 这都是岩石堡风景里面的。我看到的是一种又厌恶又同情的心态吧。嗯、对对这一篇就是他对对，他看那个弗洛给他洗内裤，因为他不想花钱去那个洗衣店。还有他因为生病了之后，他是一个需要被照顾的状态。所以我看到的是，其实他有点厌恶这种病人。这个东西是非常复杂的，无可避免的，你会厌恶，纵然那个人可能是你的父亲，可能是你的亲人。然后还有他厌恶他父亲身上的一些惯习，就是阶层带来的那种习惯。这里就有点像安妮埃尔诺写的那个《一个男人的位置》，就是也写他父亲，写他如何厌恶他父亲性别也好，还有阶层也好落下的那些惯习。但是他一边又非常的怜悯，又爱他，就非常复杂。反正我读到的是这种感觉
2: 。然、嗯、关于黑黑刚刚提到的。门罗对大部分男性其实都是批判的，然后我觉得其实就是他站在女性的角度上去写写真实的东西。那现实生活中可能就是，在两性关系中，女性就是会受到一些创伤的。在她成长的过程中，可能就是唯一给她稍微正向一点影响的男的，可能就是他的父亲，然后别的可能是一个。批判性更多，因为这也是就是女作者为什么会对我们很重要的一个原因。谁来写，谁来当主体？女性写的话，站在女性的角度上来讲，然后男性就会有这样的一个位置。男性之所以呈现出这个样子，是因为他们都是工具，他们是塑造 Rose 的一生中不同阶段里边出现的一个映衬方，这才会体现成这个样子。好的，那我们今天就先聊到这里。我们今天。聊了门罗《你以为你是谁》的前三篇，《庄严的鞭打》、《特权》和《半个柚子》，我们下一次的节目将会聊接下来四篇。我们这个系列总共是三集，欢迎大家持续关注。大家也可以在读过之后，在评论区和我们分享你的想法。大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜